0: Dobrý den, vítám vás u podcastu Příliš nebezpečné finance, dnes rozebereme téma pojištění odpovědnosti. Já jsem Petr Vrzal a spolu se mnou tu nesedí.
1: Ahoj Marek Kubis, ahoj Filip Halamíček, ahoj Denis
2: Gregus.
0: Kluci, rád bych se vás na začátek zeptal, co vůbec to pojištění odpovědnosti je, jaké typy pojištění odpovědnosti máme.
2: Takže obecně se dá říct, že pojištění odpovědnosti nás chrání před škodami, které neumyslně způsobíme my, někomu jinému, nebo případně náš majetek, nemovitosti, zvířata a tak dále. Co se týče těch druhů, tak vlastně nějaké základní pojištění odpovědnosti máme z občanského života, potom pojištění odpovědnosti z vlastnictví a potom jsou různé speciální druhy pojištění odpovědnosti, ať už to je pojištění odpovědnosti vůči zaměstnavateli, nebo právě, že si zaměstnavatel pojistí odpovědnost svých zaměstnanců.
3: No a taky lidově se můžeme setkat, že pojištění se běžně říká pojistka na blbost a právě, jak už zmínil Marek, můžeme se s ním setkat v tom běžném životě nebo v zaměstnání a nebo jako podnikatel.
0: Zmínili jste několik druhů pojištění odpovědností? Na začátek bych rád probral tu z toho občanského života. Nějaké příklady, jestli byste mohli zmínit a v základní parametry, jaké limity by si člověk měl ideálně nastavit, jestli stačí třeba milion nebo bytla. Odpojenost měla být ve vyšších částkách. Jak tady tohle vidíte?
3: Tak právě co se týká toho občanského života, tak je nejdůležitější si uvědomit, že se týká opravdu pouze jenom toho běžného života. Ne právě toho, jak jsme v zaměstnání a ne ani při podnikání. To znamená opravdu jenom při tom, když jsme mimo práci jako takovou. Tady v rámci toho především jsou nebezpečné ty škody, kdy můžeme někomu o někoho ohrozit na životě. Ohrozit na životě je přesně tak, prostě ohrozit na, na zdraví jako takovém a právě tady se může ta škoda šplhat do řádu milionů korun. Častokrát právě slyším takové ty příklady s rozbitým regálem od vína a, a podobně, kdy ta škoda je prostě v řádech desítek tisíc, což je samozřejmě problém a člověk ocení to pojištění jako takové, ale není to pro nás likvidační škoda, nebo nějakým jsem fatální, kterou bychom museli mít za každou cenu pojištěnou. A právě abych upozornil především na ty škody na zdraví jako takovém, kdy můžeme například při sportu ať už na sjezdovce někoho srazit a právě tady může ta škoda být velká. Za mě by se ten limit pojištění občanské odpovědnosti měl pohybovat minimálně, minimálně ve výši 10 milionů korun,
1: ale určitě i víc. Ještě mi napadá jeden příklad k té občanské odpovědnosti. Příklad to mohou znát pejskaři, Někdy se stane, že prostě pesek se zblázní v přírodě a uteče. V té přírodě to ještě možná někdy v pohodě horší. Je to, když je to třeba u nějaké dopravní komunikace, kdy třeba ten pes může vběhnout na křižovatku, dejme tomu, tam pojede autobus plný dětí v předškolském věku a kvůli nim například ten autobus nabourá. Jo, v tady tenhle ten moment si asi dokážete představit, jaká ta škoda na tom zdraví těch osob může být, takže třeba troufnu si říct, že třeba tady by ani těch 10 milionů nestačilo.
2: To je otázka. Přesně tak. Samozřejmě potom je to vždycky nějaký, mezi nějakém poměru, kolik platím, kolik mám ten limit, ale těch 10 by v jako úplný základ uh, vím o případu, kdy prostě... Člověk nechal nabíjet telefon, bohužel jako v posteli, alpách jako na ubytování přišel ze sjezdovky, chata hořela, neměl teda ani pojištěnou odpovědnost v rámci cestovního pojištění, takže to šlo všechno za ním, byla to jako pěkná škoda asi za 8,5 milionu, takže nic moc, každopádně já to dneska vnímám jako po, co se týče jako nedostatečnosti toho pojištění, že jak, jak málo je mezi lidmi rozšířené, tak po životním pojištění jako druhý největší problém vlastně. Jo, protože zase jsme u toho, když nebudu mít pojištěné auto, havarijně, zničím si auto, mám škodu za půl milionu za 800 tisíc, super, tak to si musím koupit nové, ale pokud někomu způsobím škodu za 10 milionů a budu ji muset splácet, tak jsem si asi jako zrovna ten život zkazil. Jo, a i vzhledem k tomu, že to pojištění je prostě levné, jsou to stovky korun, maximálně tisíce korun ročně.
3: Jak říká Marek, opravdu ta cena je nízká. A právě v rámci pojištění občanské odpovědnosti jsou pojištěny i všechny osoby žijící v dané domácnosti a
2: i
0: častokrát domácí mazlíčci. A na co si dát pozor u té občanské odpovědnosti?
2: Tak ono se může zdát, že to je produkt poměrně jednoduchý, ale pořád je důležité zjistit a zvážit, v jaké jsem situaci a co ten daný produkt kryje, protože jsou tady produkty, které mají třeba nějaký limit když poškodím nějakou specifickou věc, třeba elektroniku. Nebo jsou produkty, které se dají skládat a nejsou tam automaticky zahrnuté třeba ti mazličci, nebo tam sport není. Jo, takže vždycky bych se jako podíval, co v tom daném produktu mám. A velmi specifický je vztah nájemce-pronajímatel. To znamená, když já mám dneska pronajmutý byt, ve kterém je už nějaké vybavení, linka, gauč, postel, koupelna, a něco tam poškodím tou majiteli bytu, tak jestli ten vztah je plněný nebo není a jestli tam není náhodou výluka. Jo, protože většina, jako spousta počin tam tu výluku má. Takže z pozice klienta, i když ten produkt se může být jednoduše, je to prostě pár korun ročně, tak bych se tomu trošku povinoval. Nebo chtěl bych, aby můj poradce mi vysvětlil, co tam mám a co tam nemám. Zase musím si sednout a sepsat si sám nebo s tím poradcem, jaké rizika v tom mém životě jsou, to znamená, sportuju, jsem v nájmu, jo, mám zvířata, mám děti. Děti taky rád, jako něco někde poškodí, takže na tohle si dát bacha, na tu skladbu toho produktu.
0: Ano, určitě, co se týká toho pojištění nájemce pro najímateli, tak co jsem si prošel pojištné podmínky, tak našel jsem to pouze u dvou pojišťování, které by toto riziko kryly, takže jestli žijete v najmu, určitě si prolustrujte svoji smlouvu a pojištné podmínky, zda to tam máte zařazeno. Dále máme pojištění z vlastnictví nemovitosti, co to vlastně znamená, jestli byste to mohli posluchačům přiblížit, co si pod tím mohou představit a znovu nějaké rizika k tomu.
2: No tak jednoduše vlastním nějakou nemovitost, ať už v ní bydlí, nebo ji mám jako, prostě není užívána třeba jako k bydlení a přijedeš na návštěvu ke mně, zaparkuješ a mi se něco uvolní nahoru ze střechy a spadne to a poškodil třeba tvoje auto. nebo když že to spadne tobě na hlavu. Jo, v tu chvíli samozřejmě pokud tam nebyla nějaká vyšší moc, tak je to moje vina, je to z mé nemovitosti a měl bych mít pojištěné to, že tu škodu ti uhradí pojišťovna. Jo, samozřejmě to sám může platit i pro zvířata, potom specifické jsou jako hospodářské zvířata, každopádně je to zase něco, co bych, jako, pokud jsem vlastníkem nějaké nemovitosti a hrozí, že může způsobit někomu nějakou škodu, měl mít jako vyřešená.
0: A Marku, dám ti ještě takový příklad, blíží se nám zima, budeme mít sníh na střeše a ten sníh třeba by spadl zrovna na to moje auto, když to budu mít zaparkované, Plnilo by se i tohle?
2: Samozřejmě bude záležet na tom, jestli o to to starám nebo ne, ale obecně jde říct, že pojištěvna by to měla plnit. Ještě bych chtěl dodat, že tu občanskou odpovědnost a odpovědnost
1: vlastnictví například té nemovitosti, tak běžně můžete mít obsahnutou ve smlouvě pojištění toho domova jako takového, jo, že vlastně máte to na jedné smlouvě, platíte jeden trvalý příkaz a vlastně akorát tam tam nastavíte do té smlouvy to, co potřebujete.
2: Přesně tak, samozřejmě zase jsou tam obvykle nějaké základní limity, takže s tím bych se jako nespokojil a podíval se na to, co ta slova dneska kryje, nekryje, jo, ale může to být součástí test pojištění té nemovitosti, což zase sníží nějakou administrativní náročnost, těch slovení mám pět, ale mám prostě jednu, ve které tam kompletně.
0: Ano, standardně tam bývají milion. A někde dokonce dva, což, jak už zmiňoval film hnedka na začátku, nemusí být teda vždy dostačující. Do je to spíš větě, takové
2: a... jako nice to have, že když už něco způsobím a vzpomenu si, že vlastně mám aspoň někde něco, tak je to fajn, ale jako ten cenový rozdíl prostě není takový, abych nemohl mít těch 10 jo, a být v pohodě. Někdo řekne, že jí 10 je málo, samozřejmě ano, ale myslím, že těch 10 je takový zdravý základ. Ale pokud bych opravdu jako nějak intenzivně sportoval, lyžoval, jezdil na kole hrozilo, že jako můžu zranit, tak bych možná i tak zvažoval větší limit.
0: Dobře, čím bych tohle zavřel a podíval bych se na pojištění odpovědností zaměstnance. Co to vlastně kryje třeba oproti té občanské odpovědnosti a nějaké specifika obě.
2: Tak tady to kryje vlastně, když působím nějakou škodu svému zaměstnavateli, Protože zákon zákona mi zaměstnávatel může dát jakoby pokutu až do výše 4,5 násobku hrubé mzdy. To znamená, pokud poškodím třeba nějaké zařízení, které, se kterým pracuji, zničím firmní telefon, notebook nebo třeba havaruju s firmním vozidlem, tak po mně může vyžadovat spoluúčast. Tak a to je to vlastně, co to kryje. Je to, bych řekl, důležité hlavně pro lidi, kteří jako mají svěřené nějaké pracovní prostředky od zaměstnavatele. Jo, pozor, často si někdo může myslet, že to bude třeba krýt jako chybnou práci, že se překliknu a pošlu e-mail na špatnou adresu a firma přijde o zakázku a někdo to nahradí, tak to úplně jako nefunguje, jo, protože to by samozřejmě bylo okamžitě zneužitelné, ale je to na to, když poškodím nějaký ten výrobní prostředek.
0: A Marku, na co si na pozor?
2: Tak, určitě je důležité, pokud, hlavně pokud ním služebním autem a mám ho soukromé užívání. Tak zda ta pojišťovna kryje, když já nabourám služební auto v sobotu, když je s dětma na fotbal, tak ne každá pojišťovna proplatí třeba tu spolučas u té opravy. Jo, někdy to třeba připojistit, nebo je to prostě ve výluce. Takže pokud užívám auto k soukromým účelům, tak bych si opravdu na to jako pozor. Služební auto.
0: Dobře, a nastalo bys tu odpovědnost vždycky na ten 4,5 násobek té hrubé mzdy?
2: Ne, pojištění odpovědnosti na rozdíl od majetkové pojištění tam nejde uplatnit jako podpojištění. To znamená, zaměstnanec nemusí být pojištěn na 4,5 násobek hrubé mzdy. Stačí zase trošku si sednout a zvážit, jakou maximální škodu to znamenat, že můžu způsobit. Využívám telefon, notebook, tiskárnu, služební auto, které je 5% spoluúčast, takže když prostě bude škoda za milion, tak je to 50 tisíc. Tak proč bych si nastavoval, když mám třeba hrubou mzdu 50 tisíc, nastavil bych si limit na 220. Jo, můžu si to nastavit na 100 nebo na 150. Nebudu platit zbytečně hodně a vím, že to já tu škodu větší jako nespůsobím tomu zaměstnanci. E, Zaměstnavateli, pardon. Na druhou stranu, pokud e, dělám diagnostickým vybavením s nějakými termokamerama, které stojí stovky tisíc korun, no tak tam bych si to určitě dal na 4 hrubém hrubé mzdy, zdy. ještě trošku víc, aby mi to pokrylo případy růz mzdy a já třeba nebudu zrovna jako myslet na to, že si musím upravit pojistku, jo. Je to z hrubé mzdy, takže i to jako třeba brát potaz, není to z čisté z toho, co chodí zaměstnanci, ale zhruba.
0: Dobře, tudíž trošku přemýšlet nad těmi pojistkami, je to mnohdy takové nutné zlo, zbytečně za ně nepřeplácet, když není potřeba a ty prostředky, které ušetříme a už třeba na té Pojištění zaměstnanecké odpovědnosti nebo na jakékoliv jiné pojištění můžeme využívat třeba pro investice.
2: Přesně tak, jako pojištění, bohužel je nutné zlo. Kdybych jako nemusel, tak pojištěný nejsem, ale bohužel buď nemám takové prostředky, abych si to koupil znova nebo to zaplatil z kapsy, nebo nejsem ochotný to platit z kapsy, jo. A postupovat to riziko, že když mi dneska zhoří dům, tak já, i kdybych ty peníze měl, tak nechci dát deset minut za nový. Tak radši budu platit tříč ročně a někdo mi ten dům jako zaplatí, jo. Takže samozřejmě. V světě bychom to pojištění nepotřebovali, ale myslím si, že málo kdo by to chtěl platit z kapsy.
0: Filipe, ještě nám zbývá pojištění podnikatelů. Jestli bys si znovu mohl říct nějaké základní specifika tohoto pojištění odpovědností?
3: Tak právě pojištění podnikatelské odpovědnosti je určitě komplexnější téma, které se nedá rozebrat tak jednoduše jak například občanská odpovědnost a nejsou tam tak jednoznačná, můžeme říct, pravidla. Ale spíše je určitě potřeba vždycky se poradit právě se specialistou v rámci tady toho, sednout si, vydefinovat si ty rizika, které můžou právě nastat, a dle toho to pojištění jako takové sestavit. A myslím si, že by každý podnikatel měl se právě zajímat o ty rizika, o tu škodu, kterou může způsobit, až následně právě si to vyhodnotit a vybrat to dané pojištění, které by právě jemu mohlo dávat smysl.
0: Ano, tomuto tématu se určitě budeme v budoucnu věnovat více dohloubky, kdy si pozveme k nám do studia i hosta a vše to tedy rozebereme. Z naší strany by to pro dnešek tedy bylo vše, pokud se chcete dozvědět další informace, sledujte nás na Instagramu, LinkedInu, Facebooku a také na TikToku, kde jsme jako čtyři poradci. Mějte se, naschánou.